0: Que está pendiente a las transmisiones y pues ya saben este bloque informativo, nos vamos con la editorial del día, que es un tema que de verdad a mí me gusta mucho porque lo he seguido desde cuando nos metieron esta necesidad de tener un sistema estatal anticorrupción, pero sí, había una necesidad grandísima porque este tema de la corrupción está tan enraizado en nuestros gobiernos que quien entra se monta en ella, y así puede ir un partido vino tinto, azul, rojo, amarillo, verde, el color que usted me diga y con la ideología que usted me diga, pero lo que nos han dicho la historia nuestra de, del país, y obviamente de Baja California, es que prácticamente se montan en esa corrupción. Pero mire, fue en agosto del 2017 cuando el gobierno de Francisco Vega de la Madrid, por decreto, creó el Sistema Estatal Anticorrupción, pero no porque quiso, o por una buena onda, o porque dijo, bueno, yo lo ocupo, ¿no? Sino en un cumplimiento al mandato constitucional y legal federal de crear este sistema anticorrupción, porque así se venía haciendo en cada entidad del país, y a la postre en Baja California, pues fue de las últimas entidades en trabajar con un sistema anticorrupción. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque precisamente a los gobiernos no les gusta ser observados, evaluados y mucho menos sancionados. Usted dirá, el sistema estatal anticorrupción, ¿para qué me sirve Jorge? El sistema estatal anticorrupción, pero ¿por qué lo, o sea, ¿cómo por qué lo ocupamos? ¿O por qué tanto revuelo con esto? ¿O ya, ¿O ya chole con el sistema anticorrupción? Porque realmente no nos va a dejar nada bueno más que más puestos en el poder, más que más gente queriendo arruñar presupuesto, y así nos vendió la idea a los gobiernos eh, y representantes populares. Sin embargo, en esta observancia que se dio a nivel nacional, no, no lo ocupábamos. Urge un sistema anticorrupción. Cabe señalar que, mire, desde siempre he cuestionado que se han creado mil y un órganos para detectar, evaluar, analizar la corrupción en México. Pocos son los que sancionan, pero en ese sentido tenemos, mire, una auditoría superior de la federación, una auditoría del estado, antes llamada ORFIS, órganos de control interno en cada dependencia, tenemos una secretaría de la función pública y ahora también llamada de la honestidad, hay contralorías a diestra y siniestra en cada dirección y en, sobre todo a nivel estatal y federal, hay comisiones de transparencia en el congreso y también de ciertas dependencias. Tenemos un instituto de transparencia este, y acceso a la información en Baja California y a nivel nacional. Bueno, mire, nada más nos falta tener a la viejita del barrio con sus binoculares para estarnos revisando las cuentas públicas del gobierno, los programas y los actos de gobierno. Nada más falta eso, ¿eh? O tener a ese señor chismoso del barrio, Metichón, que ahí se pregunta y pregunta qué es lo que están haciendo nuestros gobernantes. Es lo único que ya nos falta porque para eso llegó, para quedarse un sistema anticorrupción. Ya le digo, existe a nivel nacional y en cada entidad del país. No todos trabajan bajo la misma velocidad, ni bajo el mismo sistema y esquema. No, cada uno tiene su independencia, su, bueno, las facultades mismas que otorga eh, ser entidades autónomas para determinar qué es lo que ocupan. Y en Baja California el sistema anticorrupción era sui generis, porque era el único en su especie, o es el único en su especie, que contempla a más ciudadanos que a gobernantes en comisiones fuertes. Y además, a igual número, por ejemplo, en una comisión donde hay contrapesos del poder, donde se ocupan. Esto a diferencia del sistema anticorrupción nacional y de varias entidades del país. Por eso es importante estar informado en estos temas. No, mire, y por eso yo me adentro a cada uno de estos temas que parecieran este, técnicos o parecieran enfadosos por lo político, pero nos debe de interesar porque un sistema estatal anticorrupción también tiene presupuesto, porque también hay recursos públicos que son menos, ¿eh? Opera con muy poquito, opera con qué le gusta? Casi 25 millones, más de, poco más de 25 millones de pesos opera un sistema estatal anticorrupción para hacer políticas públicas en materia de anticorrupción, algo que a los gobiernos ni por aquí se les pasa, ¿eh? con todas esas auditorías, con todos los órganos internos de control, con todas las contralorías, con todo eso, ni por aquí Baja California le urgen políticas públicas en materia anticorrupción no tenemos, estamos en pañales, pero es así como tenemos el sistema estatal de esta entidad del noroeste del país, con 15 ciudadanos que hacen contrapeso cinco de ellos son honoríficos no se les paga, y a 10 sí por un trabajo técnico pero eso no se logró por el amor de Kiko Vega y sus diputados panistas a los ciudadanos. No, como ya les dije, nace de una cuestión nacional. Y con Kiko Vega, este sistema se quedó cojo. Pues sí, se reconoció la participación de los ciudadanos en contra de lo que quería el propio Kiko Vega. Pues mire, se aferraban en que no, en que el poder era primero. Primero el gobierno y después los demás. Y no. Los empresarios en su momento, las barras de abogados, los, los grupos de asociación civil, se impusieron como un verdadero contrapeso del poder. Y si así lo hicieran en cosas importantes, lograrían lo que funcionó en el sistema anticorrupción en Baja California, que el ciudadano tenga mayor peso. Yo ahí estuve, en todas esas sesiones del Congreso, de comisiones, del Pleno, en las que se hicieron el obscurito, en todas cuando se daban el estira y afloja de la entonces Comisión de Gobernación del Congreso del Estado que comandaba el diputado Andrés de la Rosa Naya. Chismes que venían y iban del control político que se quería tener por parte de los gobiernos panistas en los nombramientos que iban a tener un peso a través del sistema estatal anticorrupción. Al final se vino una reforma constitucional, el logro de los ciudadanos, y con ello un nuevo estiro y afloja. ¿Por qué? por ver quién se iba a quedar con puestos importantes, y hablo de quién, porque era un tirito ¿eh? entre los morenos que venían a gobernar con Jaime Bonilla y los panistas, que, los panistas que se salían con Kiko Vega. ¿Los puestos cuáles eran? Imagínense, el auditor superior, el encargado de revisar las cuentas públicas y que tiene la capacidad desde hace más de tres años de sancionar de manera directa, de manera administrativa y penal cualquier irregularidad e ilegalidad que observe el auditor superior como lo han venido haciendo con este gobierno bonillista, con las cuentas públicas de Kiko, también el magistrado anticorrupción y el fiscal anticorrupción en ellos el nombramiento iba al final que tener en el congreso, pero iba a pasar obligadamente porque así estaba establecido en la constitución eh, local y en las leyes que los ciudadanos iban a tener injerencia en la evaluación y en la selección de quiénes eran los mejores, para ponérsela de apechito a los diputados y que ellos dijeran, bueno, el mejor evaluado es este. Pero al final no lo hicieron. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Estamos frente a un nuevo reto, el sistema estatal anticorrupción y nosotros como ciudadanos. Pues se pretende desaparecer el peso de los ciudadanos en este sistema, lo cual, sin duda alguna, sería ceder un coto del poder al propio gobierno. Pues si se quita el tema del ciudadano, serían los propios funcionarios los que avalarían la lucha contra la corrupción de sus propios gobiernos. Ahorita mismo observamos que cuando los mismos morenistas tenían que analizar los asuntos de su gobierno, los supuestos actos de corrupción y señalamientos mediáticos y de terceros que se dieron al actual gobierno morenista y titulares de dependencias importantes, no lo quisieran hacer. Reventaron la sesión del sistema estatal anticorrupción, la cual nosotros acá evidenciamos. Todo lo que sería lo anterior terminó siendo lo mismo. Kiko Vega y Jaime Bonilla Valdés y cualquier gobernante tienen un común denominador. En estos son amantes del mismo amor. El poder por el poder, el ciudadano en el discurso y tener la injerencia de cada uno de los puestos importantes porque sí, contra ellos, pero no contra mí. Sí, contra la pasada administración, todas las de la ley, pero en mi gobierno no. Dame chancita. Los ciudadanos pueden garantizar ser ese contrapeso contra estos temas políticos muy partidistas. Y los ciudadanos, independientemente de su ideología, su oficio, su profesión, su religión, lo que usted me diga. Por ejemplo, con los recientes actos de corrupción denunciados por parte del gobierno bonillista donde hubo fraudes por diestra y siniestra, como lo han señalado, desde el no pago de la energía eléctrica, desde el, empresas que no pagaban agua y empresas que no pagan millones este, en litros que consumían, este, funcionarios que igual tenían, como Francisco Vega de la Madrid, que ha sido sancionado porque no le pagaba la CESPEM en salones de fiestas dos millones de pesos que quedó de ver por negocios. Y así podemos ir viendo. Por eso le digo, ¿acá está el escenario? Sí, ya se denunció por parte del gobierno bonillista porque metieron mano en cada uno de los órganos operadores de agua. Pero ¿y en su momento que nunca se dio cuenta el secretario de la Contraloría? Pues no hizo nada. ¿No se dieron cuenta los órganos internos de control de cada uno de las comisiones estatales de servicios públicos? ¿Acaso tampoco se dio cuenta el Auditor Superior del Estado y con ello en las cuentas públicas que fueron aprobadas por el Congreso, muchos de los que ahorita todavía siguen siendo diputados, ¿a poco nunca se dieron cuenta que había tremendos este, pues, daños al erario o había tre tremendos este, ilegalidades en la falta de cobro del servicio de agua? ¿A poco nunca se dieron cuenta? Por eso le digo, los gobernantes no se someten a juicios, no les gusta a meterse a juicios y a rendición de cuentas más que en discurso, cuando se trata de su propio gobierno, y ahí ahí es donde el ciudadano, es un contrapeso ahí es donde usted y yo podemos ser un contrapeso cada uno en su trinchera, sí, pero hay un, eh, hay un órgano hay un sistema estatal, y que se llama sistema estatal anticorrupción, donde hay una representación de ciudadanos y que tienen diferentes oficios no todo en esta vida son abogados, señores ocupamos de la, la diversi este, diversidad de oficios, de profesiones para poder así entender y humanizar muchas de las acciones que se hacen y de las políticas públicas que se requieren. Ojo, ojo, yo sé que usted me va a decir, pues sí, Eras, pero los ciudadanos también, sin partido político y nada, le entran a la tranza. Sí, puede haber negritos en el arroz. Incluso en este sistema estatal corrupción hay negritos en el arroz que se inclinan hacia papá gobierno o que le hacen caldo gordo este, a mamás funcionarias. ¿No? No son garantes los ciudadanos de que todo esto vaya a ser perfecto, color blanco y transparente. No, no son garantes, pero son un contrapeso. Y también a ellos les tenemos que exigir, porque si bien es cierto, hay cinco honoríficos, de todas maneras forman parte de un sistema de anticorrupción y hay 10 a los cuales sí se les paga. Ahora, ante lo que estamos, el Congreso de Baja California, de acuerdo a Francisco Fiorentini Cañedo, quien es el presidente de la Comisión de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción, señaló tajantemente el día de hoy que el Congreso del Estado busca desaparecer al Sistema Anticorrupción. Así lo dijo Francisco Fiorentini, quien informó que se presentó una queja ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Por qué? Por un recurso que ataca la declaratoria que hizo el Poder Legislativo el 29 de marzo del 2020, cuando se presentó este exhorto y entre ellos el diputado Juan Manuel Molina García de Morena dijo hay que pensar en desaparecer, o no desaparecer en buscar nuevos consejeros, prácticamente eliminando todo esto declarando inexistentes a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema de este Corrupción con el pretexto de dar cumplimiento a una sentencia de la acción de inconstitucionalidad que presentó la Comisión Nacional de Derechos Humanos ante la Suprema Corte de Justicia, que esa todavía ni siquiera la tienen en las manos. Ya están interpretando una sentencia que no conocen. No conocen todo el documento. Conocen nada más lo que salió en un boletín. Pero no se conoce. Y ya lo están interpretando. Por muy soberano que sea el Congreso, no puede interpretar lo que diga la Suprema Corte, por favor. Y eso lo sabes si eres abogado, si eres politólogo, si eres empresario. Si eres, incluso el oficio que tú me digas. El Congreso local, por último, exhortó a la Suprema Corte para enviarle la sentencia y también para que eh, se abstenga el sistema anticorrupción de realizar todo tipo de reuniones y trabajos. Pues los baja californianos le estamos pagando el presupuesto al sistema anticorrupción para que no haga nada. No, señores, en esta situación estamos los ciudadanos de frente. Y queremos que todos los órganos trabajen y no por caprichos gubernamentales de representantes populares o partidistas, esto se puede ir al traste por una situación que trasciende, trasciende temas técnicos, temas jurídicos, porque el tema político siempre se impone. Y es así como la intención del Congreso pues es paralizar al sistema anticorrupción. Eso es lo que nos dejan a la vista a través de una interpretación de la sentencia de la Corte. Este tema va a dar mucho de qué hablar, porque sin duda alguna pues va a haber reacciones en el Congreso, va a haber reacciones en el gobierno. Las tiene que haber, porque si no, pues imagínese, la soberbia siempre gana. Vamos a una pausa comercial y regresamos porque tenemos más análisis, tenemos más, más trabajo periodístico que presentarle en estas dos horas.